1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eins dieser Themen, von denen man gar nicht glaubt, dass es sie gibt. Ein Unternehmen aus München, das innerhalb weniger Jahre, ich glaube innerhalb von dreieinhalb Jahren, auf 200 Mitarbeiter angewachsen ist, indem es Parkflächen digitalisiert. Damit ja scheinbar ganz gutes Geld verdient und vor allem gerade eine Runde abgeschlossen hat in Höhe von 15 Millionen Euro. Ein super spannendes Gespräch, finde ich. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Steckt viel drin über Märkte, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat. Und es war auch eine sehr, sehr coole Entstehungsgeschichte. Also von daher freut euch auf ein tolles Gespräch mit Jakob Bodenmüller, dem Founder und Co-CEO von Parkdepot. sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Jakob Bodenmüller, Founder und CEO von oder Co-CEO von Parkdepot. Hallo Jakob. Hi Jan. Ja. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, freue mich auch sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Ist ja toll. Ja, vielen, vielen Dank dir. Ja, ich habe gesehen, ihr seid schon ganz schön groß und ihr arbeitet eigentlich an einem Problem. Jetzt hatte ich, ich hatte gehofft, ihr löst auch das Problem auf der Straße, über das ich mich da ärgere. Aber ihr habt euch, glaube ich, fokussiert auf Parkhäuser. ne?
0: Genau. Also wir sind ähm, in der Branche unterscheidet man zwischen On-Street und Off-Street. Also On-Street ist sozusagen alles, was an öffentlichen Straßen sozusagen ist. Und Off-Street sind alle abgeschlossenen Parkflächen. Und wir konzentrieren uns sozusagen auf Off-Street-Bereiche, das heißt abgeschlossene Parkflächen.
1: Und ich hatte hier schon wirklich viele Gäste im Podcast, aber ich hatte glaube ich noch keinen, der die Schranken disruptiert.
0: Ja, äh, ist auch ein sehr ungewöhnliches Thema, ähm, auch auch nichts, äh, worauf man, sag ich mal, äh, direkt kommt. Mhm. Ähm, aber ehrlicherweise aus meiner Erfahrung sind das meistens auch die Interessanten, die Themen, an die sonst keiner denkt, mhm. ähm, die aber trotzdem irgendwie ein großer Markt sind. Und äh, das fanden wir auch irgendwie interessant am Parken. Ähm, ein Themenbereich, der irgendwie super undigital ähm, funktioniert aktuell, mhm. ähm, aber trotzdem ein Milliardenmarkt ist. Um, und deswegen äh, fanden wir das auch irgendwie von Anfang an irgendwie
1: interessant. Mhm. Und aber warum habt ihr gerade dran gedacht? Also wie, was ist euer Background oder was, was war die Genese der Idee? <lacht> Ähm, boah, Ja, das ist, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen kompliziertere Geschichte
0: auch, okay, wie das Ganze ja. losgegangen ist. Ähm, aber ähm, ja, da sind irgendwie viele Sachen zusammengekommen. Mein, mein Mitgründer, der Basti, der hat in, in Stanford in den USA studiert, hat an dieser Technologie geforscht, die wir einsetzen, diese Computer Vision Technologie. Ähm, und gleichzeitig gab es hier von einem Freund von mir eigentlich ehrlicherweise ähm, ein Uni-Projekt, ähm, wo sie ähm, nach eigentlich einem digitalen Schild gesucht haben. Und dann ähm, überlegt haben, was könnten wir für digitale Schilder verbauen. Und dann sind sie irgendwie auf die Idee gekommen, ähm, dass eigentlich äh, ja gerade auf Parkflächen eigentlich die Schilder nicht so wichtig sind, sondern dass da eigentlich Kameras viel sinnvoller wären. Mhm. Und, ähm, und das ganze Projekt wurde auch finanziert von dem größten Schildhersteller in Deutschland. Das war, äh, oder das ist Premika. Und Premika, da hat der Geschäftsführer dann gesagt, hey, will das nicht jemand von euch ausgründen als Firma? Aha. Und ähm, das ging dann irgendwie hin und her und irgendwie haben, haben die Jungs aus dem Uni-Team gesagt, nee, da haben wir keine Lust drauf oder haben keine Zeit und, und wollen das auch nicht machen. Ähm, aber wir kennen da so einen verrückten Typen. Ähm, das, 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 ist, das ist der Jakob. Ähm, und äh, vielleicht macht der das. Der hatte schon sein erstes Startup im, im, äh, und, und war da eine Zeit lang im Silicon Valley und in den USA. Mhm. Ähm, und vielleicht ist der verrückt genug, vielleicht macht der das. Und so kam die Idee dann über Umwege irgendwie zu mir und ähm, ich fand ähm, ich fand die Idee super spannend und ähm, habe dann ähm, so ein halbes Jahr später mit meinem Bruder und ähm, so zwei sehr, sehr guten Freunden, die ich noch aus der Schulzeit kenne, äh, Parkdepot gegründet.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte, ja. Aber diese, wie, wie nanntest du sie gerade Bremika, ne? Ich, ich kenne die nicht, diesen Schilderhersteller. Die sind bei euch aber nicht beteiligt jetzt, oder?
0: Ähm, also, das ist, das wird noch komplizierter. <lacht> okay. Also, also Bremika, die, die, die wollten quasi, dass ich die Firma für die ausgründe als Startup, aber die hatten irgendwie eine andere Vorstellung als ich. Also, die hatten. Ähm, die haben gesagt, hey, du, du gründest die Firma ähm, und ähm, irgendwie die, der Großteil der Anteile gehört dann auch uns. Äh, du bist sozusagen wie so ein eingestellter Geschäftsführer mhm. und das wird auch als Tochterfirma von Bremica sozusagen aufgezogen. Und ähm, das war eine, gar nicht so meine Vorstellung von, von Startup-Gründen. Ähm, deswegen ähm, habe ich dann gesagt, hey, nee, das, das passt irgendwie nicht, ähm, ich mache das nicht. Die haben auch irgendwie dann gesagt, hey, wir haben einen BMW-Mitarbeiter, der, der kann das äh, vielleicht sogar noch besser als du. Ähm, und ähm, Deswegen haben die sich dann für den BMW Mitarbeiter entschieden. Aha. Ich wiederum habe dann ein halbes Jahr später alleine angefangen. Das ist dann auch ein Konkurrent von uns geworden, Parking Next. Ähm, die haben wir dann ehrlicherweise dann jetzt letztes Jahr auch übernommen. Das heißt, wir haben die dann zwei Jahre später gekauft. Ähm, genau, das war dann irgendwie ein Konkurrenzunternehmen, was da entstanden ist. Und jetzt dadurch, dass wir die Tochter, für die hießen Parking Next, dass wir die jetzt gekauft haben. Jetzt wiederum ist Bremica bei uns äh, Gesellschafter, aber in einem sehr kleinen äh, Ausmaß.
1: Ist ja mega spannend. Okay, das wusste ich alles gar nicht, aber das ist ja eine tolle, tolle Geschichte irgendwie. Das heißt, entsprechend kann man sagen, da gibt es auch kein Beef zwischen euch und Bremica, sondern scheinbar habt ihr euch da jetzt zumindest irgendwie gut geeinigt, ja?
0: Also das war ganz im Gegenteil. Also der Geschäftsführer von von Bremiker, der Felix, wir haben uns auch schon in den ersten Verhandlungen, haben wir uns super gut verstanden. Wir Aha. waren, also ich war auch ehrlicherweise, ich habe ihn so ein bisschen angehimmelt, weil er so ein cooler Geschäftsmann ist und ähm, ja, irgendwie so ein Mittelständler führt und das super gut macht. Mhm. Und ähm, wir hatten einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe auch gesagt, so hey, wenn wenn alle Stricke reißen, ich würde auch einfach für einen Felix so arbeiten, weil, okay. er, weil ich den so cool fand. Und er hat es glaube ich, auch gemerkt und äh, wir haben auch irgendwie hart verhandelt, aber es war immer, es war immer irgendwie freundlich und cool. Mhm. Ähm, und dann haben wir beide am Ende gesagt, irgendwie passt es gerade nicht zusammen. Und dann hat er mich irgendwie zwei Jahre später angerufen und meinte so, ja, ich habe das hier mit dem BMW-Mitarbeiter probiert, aber irgendwie, der hat das auch nicht so richtig gut gemacht. Mhm. Könnte den Laden nicht übernehmen? Ja, spannend. Und, ähm, und dann, äh, genau, hat sich das wieder zusammengefunden.
1: Und jetzt seid ihr quasi, ich habe mir mal eure Webseite ein bisschen angeguckt, ihr seid ja quasi selbst schon ein kleiner Mittelständler, ne?
0: Ja, es sind unterschiedliche Definitionen von Mittelständlern, <lacht> ja. aber... Na, dann äh, hast du 190
1: aber, Mitarbeiter, das ist schon eine, eine, eine ordentliche Dimension, finde ich, oder? Genau, ja, wir sind jetzt
0: sogar über 200 Ach, seit, ja. seit diesem Monat. Also, um, die Webseite noch ein paar... Ja. Genau, die Webseite, die kommt da auch nicht immer hinterher. Das, okay. äh, äh, genau, da äh, sind jetzt noch mal ein paar Leute gestartet. Genau, 200 Mitarbeiter auf jeden Fall auch, ich sag mal, crazy unterfangen. Wir haben ja jetzt in den dreieinhalb Jahren diese 200 Mitarbeiter ähm, dazu bekommen. Wir sind so am Anfang gestartet irgendwo bei, ja zu viert bei uns im Apartment. Ähm, haben dann, weil das mit Bremica nicht geklappt hat, haben wir dann ähm, ja ohne Funding losgelegt. Ähm, waren eigentlich alle, äh, also ich hatte ich hatte schon vorher eine Gründung probiert, hatte da keinen Master gemacht. Die anderen haben sozusagen in der Zeit einen Masterabschluss gemacht. Das heißt, wir kamen so auch mehr oder weniger frisch von der Uni und ähm, genau sind einfach losgelegt, haben am Anfang wirklich ganz klassisch, ähm, sind wir von Parkplatz zu Parkplatz gelaufen, haben äh, mit, äh, mit den Parkplatzbesitzern gesprochen, haben uns erkundigt, was die so für Probleme haben. Und ähm, sind dann so, haben dann die ersten Kunden gewonnen, haben dann nach und nach die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen ähm, und sind daraus eigentlich dann ähm, gewachsen und sind dann das war das erste also das erste Jahr waren wir irgendwie zu sechs ähm, 2019 2020 sind wir dann gewachsen von den sechs Mitarbeitern auf 45 hatten dann schon über 200 Parkplätze im ähm, Portfolio, die wir betreut haben und dann ähm, 2021 sind wir dann haben wir nochmal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen dann sind wir gewachsen von den 45 auf 110 auf einmal ähm, und äh, hatten ähm, genau hatten dann auch irgendwie über 600 äh, Parkflächen, die wir schon betreut haben und ähm, jetzt ähm, jetzt die dieses Jahr war auch nochmal ein verrücktes Jahr, jetzt sind wir nochmal äh, gewachsen von den 100, 110 ähm, auf, die, auf, auf jetzt 205 oder sowas ähm, und äh, sind jetzt ähm, in, in sechs Ländern aktiv, sind dann auch in, in fünf weitere Länder expandiert. Neben Deutschland noch in, in Österreich, in der Schweiz und dann noch in Dänemark, Italien und Polen. Und ähm, genau, und sind im Team nochmal stark gewachsen. Und äh, ja, das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell
1: entwickelt. Ja, klingt so, ne? Du hast vorhin die Computer Vision Technologie, ähm, also sehr selbstverständlich äh, erwähnt. Kannst du die vielleicht einmal kurz erläutern? Ähm, genau, also herkömmlich,
0: sag ich mal, auf Parkflächen kennt man das Ganze. Es gibt irgendwie eine Schrankenanlage, es gibt irgendwie Ticketautomaten, Geldautomaten. Ähm, und wir setzen sehr, sehr stark auf Computer Vision Technologie. Das heißt, wir installieren Kameras. Die Kameras filmen dann sozusagen die Fahrzeuge gerade bei der Einfahrt, erkennen die Kennzeichen ähm, und dann können wir über basierend sozusagen auf den Kamerasystem alle Services abbilden. Und ich sag mal, wir sind gestartet sozusagen, sehr fokussiert auf diese Technologie. Und unterdessen bieten wir, also ich glaube, eines der Erfolgsrezepte von uns ist, dass wir wirklich den gesamten Service auch abbilden. Das heißt, wir bewirtschaften wirklich Parkflächen, wir, machen, wir haben eine Kundenbetreuung, wir installieren die Technik. Aha. Wir machen sozusagen von A bis Z, dann äh, wir, wir liefern die Daten äh, direkt an die Parkflächenbesitzer. Das ist dann zum Beispiel ähm, ein Shoppingcenter ähm, oder, oder äh, ein Restaurant oder was auch Aha. immer. Ähm, und ähm, genau, und wir bieten da sozusagen den Full Service rund um die Parkraumbewirtschaftung.
1: Aber euer Kunde sind also jetzt die Parkplatzbetreiber äh, oder Besitzer, ja. Ähm, wie kommt die an den Kunden ran? Also wie, wie, äh, wie würde der jetzt zum Beispiel bei euch kontaktlos zahlen oder ist das noch gar nicht vorgesehen? Ähm,
0: doch, also ähm, es gibt dann unterschiedliche Bezahlmethoden. Also es ähm, gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Use Case auf Parkplätzen. aber ich sag mal, so, äh, es gibt dieses klassische Bezahlen, was wir unterdessen auch anbieten, dass die, jemand fährt auf die Parkfläche das Kennzeichen wird erkannt, er stellt sein Fahrzeug ab, parkt für zwei, drei Stunden ähm, und dann kann er sozusagen an einen Automaten gehen, den wir auch unterdessen äh, selber herstellen, ähm, kann dann sozusagen sein Kennzeichen eingeben, ähm, dann erscheint direkt, hey, du hast hier zwei Stunden geparkt, du zahlst 3,50 Euro, Aha. dann kann er so, sogar bar bezahlen mit Karte, was auch immer, die ganz normalen herkömmlichen Bezahlmethoden ähm, und dann sozusagen von der Fläche fahren das ist eine Bezahlmethode. Man kann dann aber auch über, sag ich mal, die bestehenden Parking-Apps, wir integrieren dann mit Apps wie EasyPark. Ähm, früher gab es noch ParkNow, ParkStar und so weiter. Ähm, dann können die, 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 die Autofahrer sozusagen auch über die Apps bezahlen oder dann, wir haben auch eigene Plattformen, wo man sozusagen ähm, über unsere Plattform direkt bezahlen kann.
1: Ah ja, ich dachte, das wäre einfach Standardteil von eurem Modell, dass man quasi einfach rein und raus fährt und ähm, ihr kommt quasi sogar mit dem Pitch, dass die Minuten, ähm, minutengenaue Abrechnung vielleicht dann sogar Teil davon ist, ne?
0: Genau, klar. Also wir haben wirklich, wir, wir richten uns also sehr, sehr stark nach dem Bedarf der Parkfläche mhm. und bieten dann unter, unterschiedliche Modelle an.
1: Jetzt finde ich es natürlich ein bisschen schade, also ich finde euer Modell total spannend, eure Wachstumsstory total spannend. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich ein, 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 ein Gegner von parkenden Autos. Ich finde das immer so, ich finde, wir haben eigentlich viel zu viele Autos und die meisten parken halt nur, also deswegen habe ich vorhin auch eingangs gesagt, auf der Straße, im Parkhaus stören sie ja weniger. Aber wie ist denn so euer Blick auf die Zukunft? Ich hoffe immer so auf die autonom fahrenden Fahrzeuge, die dann nur. Irgendwie mehr im Einsatz sind als die Parkenden?
0: Ähm, ja, ist eine interessante, interessante Frage. Ähm also wenn ich ehrlich bin, ich denke auch, dass weniger geparkt werden wird. Also ich, wir haben auch Trends, die dagegen gehen. Irgendwie ähm, Elektrofahrzeuge zum Beispiel, mhm. die, die lange laden müssen. Das heißt, wir zum Beispiel bauen auch Lösungen für Elektrofahrzeuge ähm, oder für die Stellplätze von Elektrofahrzeugen. Ähm, genau, das heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Trends. Ähm, was wir zumindest versuchen, und das ist eigentlich das Schöne an der Sache, ist, dass wir ähm, den Parkplatz möglichst effizient nutzen wollen. Mhm. Das heißt, wir versuchen. Parkplätze, wenn da freie Kapazitäten sind, die auch so effizient wie möglich zu nutzen, dass man sozusagen den Raum, den man hat, dann auch möglichst effizient einfach einfach hergeben kann und sozusagen kein kein Raum verschwendet wird. Ähm, da gibt es ganz ganz viele Anwendungsfälle, zum Beispiel wie Supermärkte, die die nachts frei stehen ähm, oder am Wochenende frei sind ähm, und wo wir dann sozusagen genau messen, wie viel freie Kapazitäten haben wir denn eigentlich hier zur Verfügung und die können wir dann weiter vermieten.
1: Jetzt klingt das ja eigentlich so von den Eckdaten, die du vorhin genannt hast, als müsstet ihr schon sehr, sehr früh profitabel gewesen sein oder zumindest ähm, irgendwie kostendeckend gearbeitet haben, ne?
0: Also äh, profitabel ehrlicherweise nicht. Deswegen haben wir auch Finanzierungsrunden mhm. aufgenommen. Äh, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ne, dafür nimmt man es ja auf, um irgendwie das Geld dann auch wieder auszugeben. Mhm. Ähm, ich sag mal, wir sind wir sind jetzt kein Case wie äh, ein Essenslieferdienst oder so, der, ähm, der sehr unprofitabel auf, auf, auf Basis von Unit Economics agiert, sondern bei uns ist tatsächlich jede Parkfläche profitabel. Mhm. Wir haben sehr, sehr langfristige Verträge. Das heißt, wir schließen dann wirklich langfristig, so im Schnitt äh, vier bis zehn Jahre äh, sind unsere Verträge, die wir pro Parkfläche abschließen. Und wir sozusagen sind dann ab einem gewissen Punkt immer profitabel bei der Parkfläche. Sonst machen wir den Deal gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wir... Wir sind sehr profitabel pro Fläche, aber sag ich mal als Gesamtfirma mit dem starken Wachstum, das wir haben und sozusagen auch jede Parkfläche wird ja von uns installiert und da ist jede Parkfläche ein kleines Investment für uns. Mit dem Gesamtwachstum, das wir haben, sind wir dann nicht profitabel, dafür haben wir die Finanzierung aufgenommen. Mhm. Aber das Schöne bei uns ist, wir könnten jederzeit sozusagen die Firma auch ins Profitable drehen.
1: Also so klingt das von außen, ne? Wenn du, du hast glaube ich, vorhin gesagt, ihr wart über 40 Mitarbeiter bei der ersten richtigen Runde und so weiter. Das klang jetzt für mich so, als ähm, habt ihr euch da schon in eine Richtung entwickelt, wo man zumindest, ja, ich weiß nicht, einen ganz guten Cashflow hat, ne?
0: Absolut, absolut. Also das sagen auch, ich sag mal, das ist das, was was Investoren dann auch super super spannend finden bei uns, dass wir eigentlich mit, also auch verglichen, sag ich mal, mit anderen Startups, die in der gleichen Geschwindigkeit wachsen, extrem wenig Kapital eigentlich insgesamt aufnehmen ja, ne? und auch extrem wenig Kapital brauchen und da auch sehr effizient sind.
1: Mhm. Das heißt, bei euch geht das Kapital. Du hast ja vorhin gesagt, ihr expandiert in, das waren jetzt, glaube ich, das sechste Land, hast du gesagt. Und wahrscheinlich dann Produktentwicklung sind die beiden Themen bei euch. Oder wo, wo sind die großen, großen Investitionsbereiche noch?
0: Ähm, nee, also 100 Prozent richtig. Also das sind die beiden Themen, die aktuell auch sehr, sehr viel Komplexität in die Organisation bringen und ähm, wo, wo wir auch investieren. Das heißt, wir haben ähm, ja jetzt eine neue Produktlinie und entwickeln sozusagen unser Produkt für immer weitere Industrien aus. Du kannst dir vorstellen, wir bauen ein eigenes Produkt dann für ähm, zum Beispiel Truckparking oder elektrische Aha. Ladesäulen. Ähm, das heißt, da bauen wir eigene Produktlinie oder wir bauen kein eigenes Produkt, aber wir bauen unser Produkt aus. Da gibt es immer ein bisschen andere Anforderungen oder für Hotels. Äh, die haben dann auch wieder andere Anforderungen, die Hotelparkplätze. Das heißt, wir unser, bauen unser Produkt aus ähm, und gleichzeitig ähm, gehen wir in neue Märkte. Da gibt es dann auch in der Schweiz zum Beispiel gibt es auch wieder andere Anforderungen. Die haben andere Bezahlsysteme ähm, äh, als hier in Deutschland. Und das ist da in jedem Land gibt es immer irgendwelche Besonderheiten, auf die wir uns dann auch konzentrieren. Und, und das sind so die beiden Hauptthemen, an denen wir arbeiten.
1: Aber das mit den Produktlinien wundert mich ja eigentlich. Vielleicht kannst du mal noch was zur Marktgröße sagen. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt einfach so viele Parkplätze, dass ihr damit eigentlich genug zu tun hättet, oder?
0: Also es gibt unglaublich viele Parkplätze, ja, das ne? stimmt. Es gibt unglaublich viele Parkplätze. Aber klar, aber jeder, also jede Zielgruppe hat dann doch wieder ein bisschen andere Ansprüche. Also beim Restaurant. Wir haben dann zum Beispiel eine spezielle Lösung für Fitnessstudios, wo Leute sich einscannen können mit einem QR-Code. Wenn sie wenn sie ins Fitnessstudio gehen, dann können Mitglieder sich einscannen Aha. und können ihr Kennzeichen hinterlegen, dürfen dann sozusagen kostenfrei länger parken. Da gibt es sozusagen für jede Zielgruppe, immer so kleine Produkt-Tweaks, die wir dann noch einbauen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, was uns dann natürlich aber auch am, am Markt unterscheidet, dass wir da ähm, sehr, sehr schöne Lösungen für, für alle Zielgruppen haben.
1: Und das heißt, ihr träumt eigentlich hinterher vom voll digitalen Parkhaus, ja? Co
0: Davon träumen wir jede Nacht, ja.
1: <lacht> Und wie weit seid ihr drauf weg? Also was was sind so die die, die Teile, die ihr noch nicht digitalisiert habt? Ähm, also
0: es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit für uns. Ähm, ähm, das ist... Das eine, was wir ähm, noch digitalisieren, ist sozusagen die ganze Customer Journey für den Endnutzer. Die könnte, glaube ich, noch schöner sein. Ähm ja, da sind wir ja gerade dabei. Wie gesagt, wir integrieren mit den, mit den bestehenden Apps. Aber grundsätzlich wollen wir die, die User Journey da noch, noch schöner gestalten. Ähm, Im besten Falle, sag ich mal, was uns vorschwebt, ist, dass ähm, ein Endverbraucher komplett auto automatisiert bezahlen kann. Das heißt, im besten Fall fährst du auf den Parkhaus rein, raus. Ähm, und wir schicken dir sozusagen einfach danach ähm, eine Rechnung. Ähm, hier, du, du musst gar nicht mehr an Bezahlautomaten, mhm. sondern du kannst direkt sozusagen ähm, an deinem Handy machen. Ähm, mhm. Das ist eine, ähm, das eine. Das ähm, andere ist, ähm, dass wir auch noch viel auf dem Parkplatz digitalisieren wollen. Also wir, wir gucken uns an, was können wir über unsere Kameras eigentlich noch für interessante ähm, Module anbieten. Mhm. Ähm, das heißt, können wir da noch Module mehr Richtung Security, Aha, mehr äh, Richtung ähm, Unfälle, die passieren, ähm, Versicherungen, ähm, alles Mögliche sozusagen auch über unsere Kamerasysteme mit abdecken was tatsächlich große Probleme auch immer sind auf den Flächen, auf denen wir jetzt agieren.
1: Ist denn eigentlich der Implementierungsaufwand hinterher sehr hoch für die, für die Parkplatzbetreiber oder Besitzer? Weil ich frage mich gerade, ist das hinterher ein Sales-Thema eigentlich nur, was ihr jetzt gerade noch habt? Also ihr, ihr könntet jetzt auch für die Produkte weiterzuentwickeln und einmal sagen, wir gehen mit dem Modell jetzt an alle Parkplätze ran. Oder ist es vielleicht, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt Verträge vier bis zehn Jahre, das sind ja wahrscheinlich dann auch Abwehrmechanismen von bestehenden Betreibern, die möglicherweise, also andere, die vor euch da drin waren, die einfach Laufzeiten haben, wo ihr gar nicht reinkommt, ne?
0: Korrekt, also beides genau richtig. Also das eine, grundsätzlich sind wir... Also, das ist ein Teil von unserem Erfolg, glaube ich, auch, dass wir einfach einen sehr, sehr starken Vertrieb haben. Und das auch von Anfang an, also wir haben von Anfang an Vertrieb gemacht und haben da von Anfang an gesagt, so, dass, das ist eine, eine Kernkompetenz, die wir im Unternehmen aufbauen müssen. Das heißt, wir haben echt ein großes Vertriebsteam, ein sehr, sehr starkes Vertriebsteam, ähm, und legen da auch einen starken Fokus drauf. Das ist bei uns super wichtig. Das heißt, jeder, jeder Parkflächenbesitzer, ähm, Tickt wieder ein bisschen anders, da müssen wir äh, unterschiedlich vorgehen, müssen genau verstehen, was haben die für Probleme, wie gehen wir, wie gehen wir es an. Und das natürlich dann auch in den in unterschiedlichen Ländern jetzt unterdessen. Mhm. Ähm, und ähm, das zweite war nochmal was, was du gesagt hattest.
1: Das war die Laufzeit der Verträge, ne? Ähm, ob, so, das, ob das, ja. quasi ein Abwehrmechanismus auch für Bestands, ähm, was nicht Wettbewerber ist?
0: Ähm, klar. Und das, das, ist natürlich auch was, was uns ganz ehrlich äh, zum Teil dann natürlich auch trifft, weil, sag ich mal, so herkömmliche Verträge dann auf den Flächen zum Teil auch schon lange gehen. Ähm, das heißt, ähm, da sind wir, da sind wir natürlich dran, dass wenn Systeme umgestellt werden, dann müssen wir halt da sein. Ähm, und es ist auch ehrlicherweise auch einfach eine sehr, Etablierte altmodische Branche, das heißt, es gibt da sehr etablierte Strukturen, dass dann ähm, zum Teil, ja, das zum Teil, ja, die kennen sich persönlich okay. ewig lange schon, ähm, die 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 traditionellen Hersteller, also der größte Techniklieferant für so Parkplatztechnik in Deutschland ist Scheite-Bachmann. Um, das ist eine, eine Firma aus München Gladbach, 600 Millionen Euro Umsatz, um, auch, auch echt eine super Firma, um, die traditionell sozusagen Schrankentechnik baut um, und um, die die äh, man sagt so in der Branche, 60 bis 70 Prozent aller Parkflächen eigentlich beliefern mit wirklich? Technik. Und Hat ja, das Ganze, also, haben äh, da schon äh, mal
1: hingeguckt? Die, Na, Entschuldige, ja, okay. Ja.
0: <lacht> naja, also ich glaube, das ist, also es gibt noch ein paar andere Anbieter, ja. mhm. ähm, die da auch, auch groß sind, aber die sind schon wirklich sehr dominant und machen auch echt einen guten Job. Mhm. Ähm, aber sozusagen alles äh, natürlich nicht so, nicht so digital und ähm, nicht so nicht so schön vielleicht wie unsere Lösung dann, aber ich sag mal da ähm, die haben natürlich auch sehr sehr lange Beziehungen schon mit ihren Kunden, die ewig gehen und ich sag mal solche Strukturen aufzubrechen ist natürlich auch nicht einfach, mhm. ähm, aber ich glaube, das das läuft schon sehr sehr gut bei uns, also da sind schon sehr, sehr viele vom System unterdessen überzeugt und das entwickelt sich sehr gut.
1: Ist denn eigentlich grundsätzlich, ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, da könnte ich nur mutmaßen: so ein, ein Parkhaus in der Innenstadt oder so, ist das überhaupt ein lukratives Modell? Also verdient man damit Geld?
0: Durchaus, ja. Also ja. Die, die Parkhäuser gerade für die Techniklieferanten sind sehr lukrativ. Ich sag mal, da sind ja häufig ist die Struktur so, dass du, dass du Fonds hast, die Parkhäuser kaufen. Ah, okay. Und die Parkhäuser besitzen zum Teil, ehrlicherweise gehören die Parkhäuser auch der Stadt. Mhm. Und dann gibt es nochmal zwei zusätzliche Firmen. Die eine Firma ist der Parkplatzbetreiber. Da ist der größte so in Europa ist Abcor. Die betreiben dann wirklich die Parkflächen und die haben traditionell eigentlich Personal auf der Fläche. Und dann gibt es sozusagen den Techniklieferanten, der die Parkplatztechnik liefert. Das ist dann traditionell irgendwie Schalt und Bachmann. Mhm. Und die liefern die Technik, ähm, Schrankenanlagen und so weiter. Ähm, und das ist sozusagen das Konstrukt. Und jeder verdient ein bisschen was daran. Und was wir eigentlich machen, wir sozusagen sind auch der Parkplatzbetreiber und die Technik in einem. Also wir sozusagen betreiben die Flächen und, ähm, und wir liefern auch die eigene Technik. Aber wir haben gar kein Personal mehr vor Ort. Deswegen sind wir viel effizienter und günstiger. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, na, deswegen ist da, da bei uns natürlich dann die, die Marge auch etwas höher ähm, und wir bieten dann natürlich auch ein günstigeres Produkt an. Ähm, genau, also das, das, das ist nach wie vor einfach ein sehr ähm, lukrativer Markt, grundsätzlich das Parken.
1: Hat denn, wie heißen Sie, Schalter und Bachmann,
0: haben die schon mal bei dir angeklingelt? Ähm, also ich. Man, man kennt sich auf jeden Fall. Okay. <lacht> Weil das ist ja wahrscheinlich ein ähm, Kontakt,
1: den du dir warm halten solltest. Ne? Da, also die, die könnten ja nochmal spannend werden für euch.
0: Ähm, also ich glaube, wir, wir haben ein gutes Verhältnis. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine... Äh, ich meine, der Markt ist auch so groß, muss man sagen, ähm, dass es jetzt wahrscheinlich ähm, auch erstmal kein Problem ist, dass es da mehrere Player gibt. Aha.
1: Dann lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, das ist ja der eigentliche Aufhänger, warum wir heute sprechen. Aber das war jetzt so, so interessant. Ähm, also ihr habt jetzt 15 Millionen äh, nochmal noch mal bekommen. Was ist damit quasi der Auftrag für euch? Also weitere Länder, weitere Produkte oder, oder einfach nur Profitabilität? Ähm, vielleicht kannst du auch mal sagen, das Marktumfeld für euch, du hast gesagt, ihr, seid, ihr habt quasi das Lob von den Investoren bekommen, dass ihr kapitaleffizient seid. Die Runde ist schon relativ groß, finde ich. Ne? Ähm,
0: ja, ich, ich würde mal sagen, für die Stage, in der wir jetzt sind, ehrlicherweise hätte sie auch noch... Also wir, wir haben auch das Angebot bekommen, nochmal sehr viel mehr Geld aufzunehmen, haben ja. uns da bewusst dagegen entschieden, weil das auch so ein Teil von unserer Philosophie ist, dass wir jetzt nicht unbedingt von Investorengeldern wachsen wollen und uns entwickeln wollen, mhm. sondern da eher sozusagen eigene Umsätze generieren wollen. Genau, aber grundsätzlich wahrscheinlich für die aktuelle Zeit schon eine, eine gute, gute Finanzierungsrunde. Mhm. Ähm, Auftrag, den wir so mitbekommen haben. Man muss ehrlicherweise sagen, dass uns, dass uns Gründern auch noch ein Großteil der Firma gehört, also uns gehört auch über, über 60 Prozent der Firma. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich noch sehr, sehr viele Anteile auch sozusagen bei uns ähm, und haben auch sehr viel Freiheit von unseren Investoren. Das heißt, das ist für uns erstmal ganz schön, dass wir erstmal sehr viel selber entscheiden können mhm. ähm, und da auch das Vertrauen von den Investoren haben. Ich sag mal so, die, die Hauptthemen, die wir jetzt ähm, angehen, ist natürlich die, die Internationalisierung. Das heißt, da sind wir auch noch sehr, sehr früh, auch in den anderen Ländern. Da sind wir jetzt dieses Jahr gestartet, ähm, haben da super Teams jetzt, ähm, die jetzt loslegen. Und da muss auch noch viel passieren. Das heißt, das ist jetzt erstmal ein großer Fokus und dann eben die, die, die Produktentwicklung. Ähm, da gibt es auch noch ganz viele Themen, äh, an denen wir arbeiten.
1: Aber ist das ein Thema generell, was bei Investoren gut ankommt? Also sehen die, ich meine, ihr, ihr seid jetzt sehr, sehr schnell gewachsen, aber sehen die nach vorne raus auch so irgendwie ich, die Fantasie von einem Exit?
0: Ähm, also ganz ehrlich, also grundsätzlich sind, sind Investoren super begeistert von unserem Business. Ähm, ich sag mal, wir sind jetzt, wir haben so zwei Sachen, ähm, äh, wo jetzt, sag ich mal, mancher manch Investor, der typischerweise einfach nur in Software investiert, jetzt äh, vielleicht nicht äh, unser bester Fit ist. Mhm. Ähm, und das eine ist einfach, dass wir Hardware-Elemente haben, dass wir die, die Flächen auch selber betreiben. Ähm, das ist jetzt für den typischen Software-Investor jetzt nicht das, das, das alltägliche Brot ähm, und alles, was sozusagen nicht in den Standard passt, das ist dann vielleicht auch nicht das Beste für den, <lacht> den, den normalen Investor. Mhm. Ähm, ähm, Genau, ähm, aber ich, ich sag mal, grundsätzlich ähm, sind, die, sind die da sehr positiv.
1: Und das heißt aber, die, wenn du sagst, ähm, euch gehört noch so ein großer Anteil, dann geht ihr schon so langsam auf eine, wahrscheinlich so langsam auf eine 100 Millionen Bewertung zu, ne?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt. Äh, bewusst die die Bewertung und so weiter nicht, okay, nicht ja. da will ich
1: auch nicht bohren, aber ich mutmaße <lacht> einfach mal. ne Da muss muss man jetzt gar nicht weiter drüber sprechen. Nee, cool. Also du, dann äh, wirklich eine sehr, sehr coole Entwicklung. Ich habe gesehen, ihr habt sehr viele Stellen offen. Ne? Du hast gesagt, ein paar sind schon besetzt, aber wahrscheinlich macht Sinn, wer jetzt da äh, Lunte gerochen hat bei dem Thema, mal bei euch vorbeizuschauen ne auf, auf der Webseite.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, echt viele spannende Themen, jetzt mhm. auch durch die Expansion. Ähm, auch viele Themen, äh, wo, wo, wo Leute noch sehr, sehr eng mit uns gründern, Zusammenarbeiten, ähm, echt viele, viele Probleme, ähm, viele Her Herausforderungen in allen Bereichen von mhm. Sales über Operations, ähm, Kundenbetreuung, ähm, bis hin zur Produktentwicklung und der Softwareentwicklung. Ähm, das heißt, da gibt es echt viele spannende Themen. Mhm. Ähm, und wer, wer da Interesse hat, kann mich auch direkt bei, bei LinkedIn adden und eine Nachricht schicken. Da freue ich mich sehr.
1: Aber da sagt aber vielleicht so ein, zwei Sätze noch zu eurer Kultur.
0: Äh, grausame Kultur. Äh, wir gehen nur auf. auf hoher Leistungsdruck äh kein Spaß.
1: Der perfekte ähm, Witch. <lacht> Cool.
0: Perfekte, perfekt. Nein, ja. ähm, nee, wir, äh, ich sag mal, wir haben unsere Firma mit äh, wir haben die mit Freunden gegründet. Ähm, ich und mein Bruder, zwei sehr, sehr gute Freunde. Wir haben am Anfang sehr, sehr viele Freunde mit in die Firma mit dazugenommen. Ähm, wir haben die Firma immer so aufgebaut, wie wir wie wir selber auch Lust haben zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben super viel Spaß bei der Sache. Ähm, haben ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube, Durchschnittsalter ist irgendwo 29 Jahre alt. Ähm, das heißt, sehr, sehr junge Leute. Ähm, sehr viel Spaß bei der Sache, ähm, haben eine, ähm, irgendwie so einen, so einen Wahnsinn entwickelt für, für Parkflächen und für ein <lacht> Thema, was nicht viele auf dem Schirm haben ähm, ähm, und sind da mit äh, so viel Passion und Begeisterung dabei ähm, ähm, und das ist, glaube ich, auch so ähm, einzigartig in unserer Branche. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon richtig cool.
1: Super. Du, also wirklich eine tolle Geschichte. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch die nächste News gibt, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Follow-up. Äh, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Cool, Jakob. Du dann, also Glückwunsch nochmal zu der Entwicklung und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, ja? Danke, dass du da warst. Cool. Vielen Dank dir. Ja, bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Werbung.
1: So, das war Jakob Bodenmüller, Founder und Co-CEO von Parkdepot. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein tolles Gespräch. finde Ich es steckt sehr viel drin. Und ich habe mit Jakob schon vereinbart, dass wir uns demnächst nochmal widersprechen. Denn das Unternehmen hat im Zuge der Finanzierungsrunde noch einen sehr coolen Kniff getätigt, im Sinne seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darüber sprechen wir dann wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar nochmal. Freut euch also auf eine Fortsetzung mit Jakob Bodenmüller, dem Founder und Co-CEO von Parkdepot. Das war es von mir für den Moment. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Oder ansonsten morgen euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und wie immer nicht vergessen, bitte diese weiter zu empfehlen an Menschen, die ja, ich sage einfach mal gerne parken. In diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und bis dahin alles Gute. Ciao Ciao.